1: Hoy alcanzamos el programa número 327, es el séptimo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos al primer parón de la Liga Nacional en esta, después de la disputa de la jornada número 6, porque se juega el clasificatorio para el Mundial de Lituania 2020, o como solemos llamarlo, el Premundial Cuidado porque Inter se queda líder en solitario después de esa sufrida victoria en el partido de la jornada. Frente a Sota por 5-4 y también ese pinchazo del Barça en casa contra Palma. Vamos a hablar con uno de los jugadores más destacados de la semana internacional que está defendiendo a los colores de España en estos próximos tres partidos. Hablaremos enseguida con don Rafael Usin. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la sexta jornada, vamos a mirar también al premundial y haremos un poquito de balance de este primer mes y medio de competición. Lo vamos a hacer con la ayuda de Nacho Torrico, nuestro compañero de gol, Oscar García y Teresa Sendín. En Putsaleros por el Mundo, la directora nos va a llevar hoy hasta Vietnam para que hablemos con su seleccionador, con el gran Miguel Rodrigo. Como siempre, Javi Jurado y Albadá Albada analizarán la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos hablará de lo ocurrido en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en futsal come.
0: Yo sigo aquí escribiendo canciones, mi infeliz, mi perdido. Nunca estoy más de siete noches en un mismo destino. O me sorprendo cuando veo mi.
1: La sección musical de esta semana se la quiere dedicar Perico al gran Rulo, el que fuera líder de La Fuga, que saca nuevo disco en noviembre y que ya ha adelantado su primer single, este que estamos escuchando, Verano del 95, que está arrasando en todas las plataformas digitales y en todas las radios como la nuestra, como Cadena 100 y que estamos ya disfrutando en Futsal Coffee. Ha venido a visitarnos hoy a los estudios una estrella de la televisión Nacho Torrico, hola Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola Santi, ¿qué
1: tal? Y que podía haber sido estrella del fútbol sala también ¿Dónde se truncó tu carrera? Pues Nacho? Se truncó cuando
4: era infantil, yo creo, más o menos, con los 11
3: años Más o menos cuando empezó, ¿no?
1: Sí. Bueno, Nacho, eh, ya sabes que es el micrófono inalámbrico de los partidos de gol en Cataluña Que trabaja en gol, que hasta hace muy poco presentaba también los lunes al gol Vamos, que es, eh, se puede decir un hombre polifacético en la cadena del fútbol sala, en la casa del fútbol sala y también tertuliano de, de futsal Cope. Hola, directora Sendín. ¿qué tal? Muy
5: buena. Como diría mi madre, estoy con los de la tele. ¿Estás
1: con la gente de la tele? Claro que sí. Eh, Nos vamos a ir de viaje, pero todavía no es futsaleros por el mundo. Es que está la selección española a punto de jugar el que nosotros llamamos Premundial en el Grupo 1 frente a Finlandia, frente a Georgia y frente a Polonia. Nos escucha uno de los jugadores más en forma de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto puede valer para definirle en las últimas cuatro o cinco temporadas. Hola, Rafausín, Usín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Sin presiones, Rafa, ¿eh? que es que el otro día me, me llegó un WhatsApp muy raro diciendo: Ya tienes elegido el gol para tu sección de gol de lo mejor de la jornada. Y dije: ¿Cuál será? Si tampoco ha habido goles muy espectaculares esta esta semana. Eh, ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo van esas primeras horas de concentración con la, con la selección española?
6: Muy bien, feliz. La verdad es que ya estamos totalmente adaptados aquí a, a los entrenamientos, ya al sistema de trabajo con, con Fede. Y bueno, la verdad, ya que con muchas ganas de, de mañana empezar a
1: competir. Cuando estás tan bien en la liga, ya sé que venís de perder en, en Torrejón, pero bueno, es que eh, perder en Torrejón para cualquier equipo que se enfrente a Inter es una posibilidad, pero le llevasteis hasta el extremo, le obligasteis a remontar en varias ocasiones, al final fue el taconazo de Marlon el que definió el partido, a uno siempre le apetece ir con la selección, pero ahora que estabas en ritmo con Sota, ¿este parón apetece a los jugadores o no, Rafa?
6: Bueno, realmente yo creo que ya nos conocéis mucho a, a Sota, ¿no? No nos gusta perder a ningún equipo, yo creo, pero que nosotros ya ya sabéis que vamos a poner las pistas a ganar y, y llevar a Inter con todas las cuerdas y meter cuatro goles y no ser capaces de, de puntuar. Pues bueno, la verdad que tenemos un sentimiento un poquito de, de coraje, de rabia, pero también somos conscientes que no, que no hemos hecho todo lo posible para para sacar un punto. Y, y respecto a lo que tú me dices, pues bueno, afortunadamente yo no paro, yo puedo... Jugar un premundial que está al alcance de muy pocos y para mí es un reto muy bonito y estoy muy feliz. Y, y a nivel de equipo, pues si es posible, a lo mejor eh, también que a nosotros venga bien, porque siempre nos pasa este año mucho más que tenemos pocos jugadores, hay gente tocada. Eh, Diego Mancuso no entra toda la semana, yo solo entré el viernes por la mañana y, y al final, bueno, pues yo creo que por un equipo como el nuestro nos da un poquito de aire y que nos viene bastante bien.
1: Hmm, eh, Finlandia, Georgia y Polonia. Esto ya sabes cómo somos los españoles, Rafa. Buah, esto está chupado, España tiene que ser primera, no debería pasar ningún apuro. ¿Desde dentro cómo lo veis? Eh, tu seleccionador acaba de decir en la cuenta oficial de, de la se Fútbol que el objetivo es clasificarse como primeros y además con buenos resultados. Bueno, ¿qué va a pedir el seleccionador? Lo mejor, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros desde dentro, sí, Rafa?
6: es nuestra obligación. Yo creo que llevar esta camiseta significa siempre luchar para ganar, para ganar títulos y para jugar bien. Al final estamos en un grupo muy, muy difícil. Ya los últimos amistos se vieron frente a Finlandia ...que se pusieron las cosas muy difíciles... ...incluso hubo un buen partido que se perdió... ...Georgia nos ha hablado ya el seleccionador... ...que tiene cuatro o cinco brasileños nacionalizados... ...y que maneja muy bien el sistema de juego ofensivo... ...y la Argentina de Polonia... ...pues yo también recuerdo... ...el último pre-europeo que estuvimos también en Polonia... ...que empatamos al final y es que clasificaron... ...o sea que bueno, que, que es que al final... ...parece que es un tópico pero está muy todo todo muy igualado ...y al final bueno, pues es ir partido a partido... ...con la exigencia que, que tenemos de llevar esta camiseta... ...y de, y de sacar sobre todo la... La clasificación como primero de grupo.
1: ¿Importa el orden? Rafa, debutamos mañana contra Finlandia, luego llegará el partido contra Georgia, que es el, el viernes, y ya el domingo jugamos contra Polonia. ¿Importa el orden de, de los equipos?
6: Bueno, tal y como está hecho ahora mismo el sistema, se supone que al final te acabas jugando con Polonia, ¿no? Y es lo que pretende el último partido que te juegues con ellos, pero sinceramente a nosotros nos da igual. Sabemos que tenemos que que ganar tres partidos, es la mentalidad que tenemos y ya está. Entonces hay que ir uno detrás de otro y conseguir que eh, cada partido ganarlo.
1: ¿En qué punto, Rafa, está, está la selección española? Porque ya sabes cómo somos los periodistas que a veces ponemos etiquetas y las mantenemos en el tiempo. Eh, la selección, según eh, la prensa, está en proceso de renovación. Eh, han salido jugadores muy importantes, hay otros que estáis consolidados y hay otros que están pidiendo sitio. Eh, ¿Tú qué dirías de cómo está, en qué proceso está de fabricación, de, de momento, de forma, de madurez de la selección española, Rafa?
6: Yo creo que la selección siempre está en un proceso que puede entrar cualquier jugador. Yo creo que habrá jugadores consolidados que que hayamos jugado, por ejemplo, muchos europeos o algún mundial o lo que la gente quiera decir, pero que al final, como bien ha demostrado Friar en su nueva etapa, puede venir cualquiera. Y y al final eso a nosotros nos da ese puntito más de competitividad que lo que hace es que se refleja dentro de la pista de todas las selecciones. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se van aprendiendo de nosotros, van mejorando, van intentando reforzarse para, para llegar al mejor nivel y todo está mucho más igualado. Pero la selección española lo que tiene es la exigencia máxima de, de ganar todo lo que juegue y al final yo creo que estamos en un proceso constante de renovación, de entrar jugadores, de salir, de trabajar con un bloque, pero, pero todos estamos dentro de, de esta participación para hacerlo lo mejor posible.
1: Sí. Eh, Hablamos de la Liga Nacional de de Fútbol Sala, lo lo hacíamos un poquito al inicio. Cuartos, eh, una derrota al primer partido, aquella sorprendente en Córdoba, aunque yo creo que hoy en día cada día sorprende menos que cualquier equipo pueda caer en en cualquier cancha. Racha tremenda de cuatro victorias consecutivas y esta última en Torrejón. 12 puntos de 18, cuando llegáis al parón, ¿qué balance haces de de este primer tramo de la competición, Rafa?
6: Positivo, muy positivo. Al final yo creo que, que para nosotros es muy importante ir sumando de tres en tres, porque porque sabemos que luego van a haber partidos mucho más complicados y sobre todo la sensación ¿no? que que tenemos una plantilla mucho más corta, que tenemos que, que aprovechar cada partido la posibilidad de puntuar porque luego se nos puede poner hasta arriba y aunque ya hemos demostrado muchas veces que, que hacemos cosas que no son normales y que podemos eh, cadenar nueve, diez victorias seguidas, tenemos la sensación ¿no? de que este año se ha empezado mucho mejor, de que lo de Córdoba fue un buen partido, aunque no tuvimos ese acierto de cara a puerta, el club tuvo tranquilidad. A partir de ahí seguimos trabajando a venido resultados y como ya te digo, eh, nos vamos de, del partido de Torrejón pues por un sabor de boca bastante amargo porque yo creo que se si hicieron las cosas bien supimos jugar la interview, hay momentos lógicamente que fueron muy superiores, otros momentos que nosotros tuvimos la posibilidad de matar el partido y no lo hicimos, y al final, bueno, pues una jugada es nada, se decide, pero, pero ya te digo que contento no lo vamos porque no sacamos ningún punto
1: hmm. Cosas que te hayan sorprendido de estas primeras seis jornadas, tú que llevas un montón de temporada ya en la en la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque al final, Rafa, lo normal es que eh, arriba estén los tres grandes y ahora mismo ya jornada seis, arriba están los tres grandes, ¿no? Inter, Barça, El Pozo, luego venir vosotros, ahí se ha colado de momento Parrulo que está firmando un, un gran inicio de campeonato y luego viene Palma, eh, Valdepeñas, que también está haciéndolo muy bien. ¿Qué cosas te han llamado la atención de las que están pasando en estas primeras jornadas, de equipos que están mejor de lo que tú pensabas o que te han sorprendido cuando habéis jugado contra contra ellos?
6: Ha pasado muy poco tiempo para hacer una valoración de cada equipo y al final hay muchas plantillas que habían hecho muchos cambios y se van adaptando, pero para mí sinceramente el mayor sistema que tengo yo personal es que había mucho el fin de semana que tú mirabas tus resultados porque ya sabía lo que iba a pasar y ahora en cuanto que hay un partido eh, yo estoy corriendo en cuanto acaba a ver qué han hecho porque no sabes qué va a ocurrir. Y lo hemos visto con Jaén, que parecía que iba a estar bien, jugó a uno y Oparrulo fue mucho más superior y, y ganó. Entonces, al final yo creo que es un sistema mucho más positivo para todo el mundo, para todos los que seguimos esta liga, que al final no sabes lo que va a pasar en cada partido y, y te tiene ahí enganchado. ...a la información para saber lo que, lo que pasa... ...y yo creo que es algo muy positivo para todos nosotros.
1: Dijo tú, mister, eh, antes de empezar la temporada... ...que vosotros habíais fichado poco... ...que tenéis una plantilla corta, como tú comentabas antes Rafa... ...y que este año el tren de la Copa de Málaga... ...iba a estar más caro que nunca... ...no para Sota, sino para todos... ...que el que se despistase este año... Eh, ...le podía pasar eh, mucha factura bueno, yo creo que se ha, se ha demostrado que no era una profecía, ¿no? que es real ¿no? que hay equipos que eh, pienso en el caso de Jimby, luego lo hablaremos en la tertulia, que se veían entre los ocho primeros al final de la primera vuelta pero es que eh, cada vez es más apetecible la Copa, siempre ha sido el mejor torneo del año, el mejor fin de semana del año, pero cada vez está más cara ¿no? tenía toda la razón Imanol que de esto sabe un rato
6: Sí, sí, totalmente cierto además nosotros al principio de la pretemporada cuando nos sentamos y nos valoramos la situación que teníamos real eh, ...lo pusimos encima de la mesa y lo teníamos claro... ...que teníamos que ir partido a partido... ...sin tener ninguna presión de ir a ninguna copa... ...ni meternos entre los ocho primeros... ...pero sabiendo que, que era una oportunidad... ...que partido que no puntuásemos a perdísimos... ...se iba a poner mucho, mucho más complicado... ...porque estaba la liga mucho más ajustada... ...y bueno, así lo hemos ido haciendo... ...el año pasado cuando encadenamos esa racha tan mala al principio os preguntabais, os vais a quedar fuera de la sí, Copa, y sí, sí. nosotros dijimos, no, es que no hemos hablado de la Copa, no mm. somos capaces de ganar dos partidos, ¿cómo vamos a ganar más no a pesar de la Copa? Pero en el fondo sí está pensando en eso. Lo bueno, que pasa que yo creo que lo que hacemos aquí bien es ir paso a paso, no no, no, no vamos a correr ante tandar. Y la situación que tenemos ahora es la misma. Nosotros vamos ahora a cuartos, que es algo más o menos orientativo, que no es muy importante por las fechas de la Liga, pero que sí que tenemos claro que es importante para estar ahí arriba para,
1: ¿por qué no?, luchar por la Copa. Hmm. Está aquí Nacho Torrico, que es uno de los que te disfruta en gol, y me ha dicho, déjame preguntar a Rafa cómo hizo lo del gol el otro día, porque, <risa> Nacho... <risa> sí, es que es increíble cómo la engancha, ¿no? No se sabe... No sí, sé, bueno,
6: sí. la verdad me la, pre- me la pregunta muchísimo. Yo soy sincero, cuando... Así es, sé que sé que lanza esos balones arriba Yo salgo corriendo, veo que, que gano la espalda A mi marcador ¿Sabías que Jesús estaba arriba... donde
1: estaba, Rafa? Porque no, claro, encima no, es vaselinón no,
6: yo, Claro, yo por ejemplo lo que lo, Mi sensación, la primera es intentar pincharla Pero cuando yo ya tengo el gesto del cuerpo Para pinchar la pelota, veo que la pelota me sobrepasa y a sobre, Cuando veo que se me sobrepasa Yo lo que intento es tocarla un poquito Para que vaya hacia portería Lo que pasa es que me sale muy bien Y Jesús, lo único que ha dar un paso hacia adelante Entonces claro yo para mí lo que hago muy bien es que de, de mi primera decisión que es pincharla veo que se va sí. hacia adelante y lo que intento es meter la punterita para que vaya porquería. O sea, me sale perfecto. Así que muy, muy contento.
1: A mí si me iba a decir que lo había hecho a puesto me lo hubiera querido Yo lo que diga Rafa me lo... Me lo, me lo, me lo me sí, sí, pero, pero bueno, eso es, es, es la
6: situación fue así, tomé esta decisión y mira, al final me salió
0: perfecto.
1: Claro que sí. Yo tengo que agradecerle a Rafa y a Sota, que es el parque de atracciones de Araitasuna. Cada eh, jornada que analizo para lo mejor de la jornada en gol, eh, hay tres, cuatro jugadas eh, de estas pinchaditas picaditas que hace Nakata, que se la lleva en banda y, y se la hace todas las semanas, eh, las paradas de Asier, como esta Asier, Rafa. Es que Qué es un increíble, partido de las otras.
6: Nosotros le vemos entrenar todos los días y yo creo que debajo de la portería muy poquito, porque los, como él tiene unos reflejo que es un gato, y la verdad que es una pasada. Nosotros lo vemos diariamente y un chico muy humilde, un trabajador que que no pretende nada y que la verdad que es un
1: porterazo hace bien. A mí me gusta la cara luego estilo Paco Sedano de aquí no ha pasado nada ¿eh? circulen, aquí no hay nada que ver, <risa> una vez que hace las paradas se levanta con toda sí. la tranquilidad como diciendo aquí no, sigan, sigan, jueguen ¿no? Sí, sí,
6: tendrá 35 años y
1: se queda con la misma cara <risa> <risa> Rafa, que muchas gracias por atendernos, que vayan muy bien estos eh, partidos con la selección española que eh, vuestra suerte será también la de la de todos y con ganas de que vuelva ya a rodar la pelota en la Liga Nacional de, de Fútbol sola, Juegues contra Peñíscola el próximo partido así que lo, lo disfrutaremos. Pronto además creo eh, que os damos en gol, ¿eh? así que de toda la gente de gol os va a poder ver también un, un partido completo Rafa, un abrazo muy grande vale,
6: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Rafa
1: Ausín es eh, pedazo de jugador de Sota y de la selección española, uno de los mejores jugadores de, de los últimos años, yo creo que está en un estado de forma después de aquella temporada en la que las cosas no fueron demasiado bien en Barcelona, está en un estado de forma sensacional y siempre es un gusto hablar con, con él vamos a darnos una vueltecita Víctor por la tertulia
0: ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio.
2: La tertulia de futsal Cope.
0: ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueña? Siempre fui cigarra con guitarra en las piernas. ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas si cada dos semanas dices que me...
1: Esta que está sonando es noviembre. Nos cuenta Perico que se ha convertido en la canción de más éxito de Rulo desde que dejó la fuga. Este mazo de 2017 le hizo tener el éxito nacional e internacional y le llevó a una gira por más de 20 países.
0: Como me acuerdo de aquel hotel,
1: no te Estaba hoy a la tequita, Víctor, a ti, Perico, con la selección musical, ¿eh? ¿Te gusta la fuga y Rulo y la controlada? Sí, la verdad es que suena de maravilla. Sin
0: rumbo por tu Madrid, como
1: me acuerdo de... Bueno, pues estamos en tertulia. Decía ahora Rafa Usín que es pronto para hacer balance de los equipos. Nosotros es que tenemos esa pedrada, que pasa una jornada y ya estamos haciendo balance. Yo hablando de la Copa de España, eh, de quién va a descender y quién no. Teresa, si es que siempre corremos mucho aquí.
5: Pero es que tú es jornada uno, y ya estás hablando de la Copa de España. <ríe> sí, uno
1: de la temporada tío. Sí, este año sí, la incertidumbre de la sede, ¿no? Que fue Valencia. Ahora hay y... que
5: echarle la bronca por decirnoslo tan pronto porque claro, ahora no podemos. Claro, toda la emoción. Ver qué candidatos hay.
1: Al día siguiente ya sabíamos, Nacho, que iba a ser Málaga, ¿no? Pero fíjate, eh, Madrid, destino, ¿eh? Valencia, Málaga. No nos vamos a quejar de esto, ¿no? No, no, Yo me decía María <risa> Rodrigo Lutía, desde que te conozco, llevas dándome la barrila con que Málaga sería una ciudad nah, estupenda. No para, me lo creo. <risa> para coger la sede. Y es que lo oh. creo. Creo que va a ser un, una fiesta para la gente tremenda. La ciudad está preciosa. Hay un microclima allí que no baja de 15, 14 grados. Eh, bueno, el pabellón está cerca de la playa. Los espetos. <risa> no <si me risa> la tienes que vender. No salgo corriendo ya para Málaga Porque tengo que hacer cosillas Pero si no me vaya para allá Bueno, pues que, que Inter se marcha a Nacho líder en solitario de estas primeras seis jornadas ¿eh? Al final 18-18 Yo creo que se ha visto menos penalizado que los demás por las lesiones ¿no? Lo comentamos antes el fuera de micro El Barça que ha aguantado el tirón también Se ha visto muy penalizado Partidazo el otro día contra Sota Al final lo termina sacando Inter líder al parón
3: Sí, es que da una sensación de solidez el equipo de Tino, le funciona el balón parado porque marca dos goles de córner, uno de, de saque de banda y son cinco goleadores diferentes los de Inter, eso demuestra que el grupo al final es el que eh, entiende que la situación es que o todos suman o todos eh, reman en la misma dirección o no se va a sacar, porque hay dos rivales que son el Pozo y Barça, que que, que pinchan poco verdad que Barça ha pinchado esta semana pero es justo lo que decíamos, que es que las lesiones le están penalizando mucho al equipo de de Andreu Plaza, y eso si siguen acusándolo a la vuelta del parón, igual Inter se despega un poquito, es la sensación que da, porque fíjate, yo estuve un mes, hace un mes más o menos aquí contigo Santi y dije que no veía al Barça pinchando sí, sí, y ahora te voy a contar otra película diferente al bueno. que no veo pinchando es a Inter es que en un mes las cosas cambian y las sensaciones del equipo de Tino eh, son de una solidez m- m- que son vitales en una liga como esta en la que en cualquier campo te puedes dejar puntos
1: mm, también me imagino está también por ahí Oscar García no hola Osquitar está Oscar ¿sí? Ahí está, está, está. Que digo que, que mucho más exigido Barça que Inter. Primero por las lesiones y luego por las competiciones. ¿no? Inter no tiene Copa de Europa este año. Parecía obligado a, a ganarlo todo lo demás. Eh, Vale el cambio de banquillo, vale el cambio de dinámica, que iba a ser complicado, pero claro, al Barça se le suman las lesiones, a la exigencia del calendario, a aquella Copa Intercontinental, a la Supercopa, a la Main Round de la eh, Liga de Campeones, que ha sacado de manera brillante adelante. Eh, Tiene que gestionar de otra manera distinta el Barça este año a como tiene que hacerlo eh, Inter, ¿no? El Pozo también, que tiene Copa de
4: Europa. Y tiene esa ventaja de poder tener las semanas completas, sin tener distracciones, pero no se están guardando las lesiones, ¿eh? Pola no ha podido debutar todavía, Lisandro jugó el primer partido, pero... ...a nivel testimonial... ...Humberto lleva tres cuartos partidos sí, sin jugar... Sí, sí. ...el otro día viajaron a Santa Coloma... ...con 11 jugadores... ...unos de la cantera... ...sin o sea, ...las bajas... ...yo creo que también le están, lo están acusando... ...pero yo creo que el equipo está bien... Eh, ...tiene que corregir bastantes cosas... ...el otro día contra Sota... ...me parece que hizo un partido... ...muy completo... Eh, ...con muchos errores... Eh, ...individuales... ...al final es lo que le acaba obligando a llegar al final... Que al final, los con 2-0, cuando parece que tiene el partido controlado, comete dos errores muy gordos atrás. Yo creo que el penalti de Marlon también es otro error importante y eso le, le condena. Pero sí que parece que ha cambiado ese chip de que a falta de cinco minutos iba perdiendo el año pasado. Le he pasado varias veces y no fue capaz de darle la vuelta. Y el otro día sí, el otro día sí que sacó ese carácter. Sí que cuando iba por debajo apretó y se acabó llevando la victoria. Y de momento los primeros pasos son, son importantes. Yo creo que el de Palma y el de Osasuna son exámenes parciales, que tienen el valor que tienen, y que habrá que ver ahora cuando vengan el Pozo y Barça, que son los, los verdaderamente gordos, es ver si el equipo está preparado del todo. Yo creo que ha empezado muy bien, siempre es mejor empezar ganando que perdiendo, evidentemente, pero hay que verle cuando la exigencia sea máxima.
3: Yo no sé, Oscar, ¿eh? si estarás de acuerdo conmigo, pero a mí no me parecen las mismas lesiones las que tiene Barça que las que tiene Inter. Es verdad que, que a Santa Coloma eh, fue con, con 11 jugadores, como bien dices, con 10 del primer equipo, pero, pero sí que las lesiones están un poco más repartidas. Es que en Barça, sin Lozano, sin Aicardo, sin Marcenio, solo Esquerilla. está Bollis. Claro, y sí, es que tenía, pero eso es, de, de, de lesiones sí. que afectan a una posición concreta. Y eso es Barça.
4: El, el, el Inter pierde a sus dos pivots a Humberto y a, y a Lisandro
3: Sí, pero ¿y esta ah. jornada marcan cinco jugadores diferentes? Y no,
4: sí, no, te lo, lo está sacando y además. Uh-huh. Eh, eh, también tiene la ventaja, entre comillas, que eso también yo creo que psicológicamente toca, de que no son lesiones traumáticas como pasa a la izquierda, que de repente ves, ¡pum!, se sí, te rompe. Sí. Y, y dices, ostras. Son jugadores que precisamente no han arrancado la temporada y que entonces, pues quieras que no, en cierto modo, psicológicamente asumes, no están pero yo creo que que Pola es un jugador muy, muy importante para el equipo, que además eh, le da ese punto de carácter, ese punto de de agresividad que muchas veces es necesario en la defensa, sobre todo un equipo que que se está basando en la defensa. Yo creo que Elisandro, que es que ya no lo tuvieron el año pasado, pero yo creo que es un jugador que puede marcar mucho la forma de jugar del equipo, porque es un un equipo que normalmente no juega con pivot, pero al momento que tiene Elisandro ya puede generar esa duda en el rival y sin el pivot... eh, es más complicado que, que pueda llegar a hacer eso porque no tiene ningún jugador para, para eso
1: hmm, eh, Está al otro lado del teléfono la magia de la radio y de la producción de Javier Jurado el responsable de que Inter ahora sea líder en solitario porque es responsable de no haber permitido al Barça que sumase ningún punto eh, en el último partido es el entrenador de Palma Futsal Antonio Badillo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes tardes. Bueno, pues ahí estáis, ¿no? Eh, Buena racha, eh, además, son tres victorias en los últimos cuatro partidos, se gana nada más y nada menos que en el el Palau, ya sextos, Antonio, ya llueve un poquito menos, ¿no? Se van equilibrando un poco las cosas después de un inicio de temporada un poco complicado.
7: Sí, bueno, sobre todo lo que nos ha pesado fue la derrota de la primera jornada, Ah. ¿no? En casa contra Levante, ya hemos ido arrastrando, el calendario que que nos había tocado era bastante complicado para recuperar esos tres puntos fuera de casa pero bueno, eh, teníamos las tres salidas consecutivas de Inter, Pozo y Barça
1: uh-huh.
7: y la verdad es que el otro día con la victoria de los tres puntos en, en Barcelona pues hemos recuperado esos, otro, esos tres puntos que perdimos con
1: relevantes. Sí, eh, siempre lo comenta Oscar García, el factor corrector del calendario y vosotros efectivamente en el parón ya habéis jugado contra los tres, contra los tres grandes y, y bueno, pues no ha ido mal ¿no? al final una derrota por la mínima en, en Torrejón, con ese gol de, de Ricardo que terminó por solucionarlo, el empate en, en Murcia, y la victoria de domicilio contra el Barça, no está nada mal eh, efectivamente los tres grandes fuera de, de casa, Badillo, eh, así que bueno, las cosas se van se van enderezando y como digo ya estáis sextos en, en la tabla, en algún momento después de esa primera derrota te entra alguna duda, decir Joder, vaya manera de empezar con lo caro que va a estar este año lo de la Copa y empezamos así y ahora tenemos este calendario ¿te, te siembra alguna duda, alguna preocupación?
7: Pues la verdad que, que también eh, voy a adquirir no de, de temporadas anteriores ...y estábamos muy tranquilos, muy tranquilos... ...porque estábamos trabajando muy bien... Eh, sabíamos de que... ...la derrota ante Levante... ...había sido puntual... ...porque... Eh, ...entendíamos de que habíamos sido superiores... ...de que habíamos jugado... ...más o menos un partido aceptable para haber sacado los tres puntos... ...creando ocasiones... ...no fuimos capaces de, de meterla... Eh, Levante... Eh, hizo su partido, se llevó los tres puntos... ...pero sí que era cierto de que hagamos, eh, ya no tenemos más margen de error que a corto plazo para poder, eh, volver a pinchar en, en casa sobre sí. todo ¿no? porque la liga está muy igualada eh, eh, va a costar mucho sacar los partidos eh, todos los partidos pero más aún si cabe fuera de casa y sí que es verdad que, que notábamos esa, esa losa encima ¿no? hasta que hasta que después de la de la victoria del domingo pues
5: creemos
7: que ya después de haber eh, pasado ...por el dentista, ¿no? Como diría el bueno de Caparrós... ...y todas las adversidades que hemos estado teniendo a nivel de lesiones pues la verdad que me han
1: salido bastante resultados. Hablando de eso, eh, Antonio, tú que te acabas de enfrentar a los tres, y ya los tres están primero, segundo y tercero, nosotros lo decíamos al inicio del campeonato, vimos la Copa Intercontinental, alguna duda, pero luego vimos la Supercopa y el inicio de temporada del Barça y dijimos, a estos este año no va a haber quien los gane. Y bueno, pues de momento han tenido un tropiezo contra, contra vosotros. Eh, Inter, con el cambio, a pesar del cambio de entrenador, de momento líder en, en solitario, y el pozo en el proyecto de Diego Justos y con la Copa de Europa, la Intercontinental, la Supercopa, bueno, pues ahí está también tercero. ¿Cómo ves a los tres grandes este, este año, Vadillo? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia?
7: Bueno, yo creo que, que la gente... Eh, hemos quitado muy rápido a Inter de, de, de la lucha, ¿no? Yo creo que Inter sigue siendo un grandísimo equipo, más allá de, del cambio de Jesús por, por Tino y, y además han incorporado a capito, ¿no? Yo sí. creo que, que es favorito a todos los títulos, eh, que los que vaya a participar. Pero sí que es verdad que ahora vienen un poquito en dinámica positiva, dinámica ganadora. Eh, yo veo al Barça, que también se ha reforzado, aunque sea solo con un chuchaje con Daniel, creo que se ha reforzado muy bien. Y veo al Barça un poquito por encima de, de todos, ¿no? Pero bueno, eh, partiendo como favorito, creo que Inter y Barça son los favoritos para llevarse los títulos aquí. Eh, a
1: nivel nacional. No te molesto más, que sé que vas en, en ruta. ¿Para qué estáis vosotros, eh, Antonio, esta temporada? ¿Qué, qué objetivos tenéis como, como palma más allá, evidentemente, perdón, de estar en Copa y estar en Playoff? Eh, que cuando te acuestas por las noches, ¿con qué te permites soñar?
7: Bueno, nosotros lo que nos gusta es darle por culos, ¿no? A,
8: esto, a, a, lo,
7: a lo grande, ¿no? En las fases finales sobre todo, ¿no? Evidentemente sabemos que a 30 partidos se nos puede hacer cuesta arriba porque, porque al final eh, vamos a tener nuestro, nuestro bajón y sí que en las fases finales, pues que son campeonatos cortos, tanto en Playoffs y sobre todo Copa de España y Copa del Rey, pues eh, entendemos de que a un solo partido estamos en disposición de, de poderle ganar. ¿no? A lo mejor no a 50-50, pero creo que ahora mismo nosotros eh, hemos dado un paso muy importante que es a nivel mental, a nivel de madurez deportiva y creo que ya lo demostramos el año pasado y sin ir más lejos eh, con estas tres salidas como tenemos tenido consecutivas con los tres grandes.
1: Vadillo, que te agradecemos mucho la, la atención, que haya mucha suerte y que nos alegramos de, de ver a Palma eh, recuperando el vuelo y ahí peleando con, con los mejores. Un abrazo grande. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Padillo, el entrenador de Palma, eh, una delicia siempre escucharle. Estabas a punto de hablar, eh, Teresa, de la situación de los grandes en estas primeras seis jornadas.
5: Yo creo que ya lo hemos hablado varias veces, de que a pesar del cambio de banquillo en Inter, él, él se ha basado en asentarse en, en la parte de atrás y a partir de ahí tirar para arriba y de momento es la fórmula que le está sirviendo para sumar los puntos que... Muchas veces ha hablado que igual el juego no era del todo vistoso o no era lo que la magia que estábamos acostumbrados de, de Inter, pero al final lo que cuenta es que están líderes, que están empezando un proyecto nuevo y hay que asentar bien esas bases para que luego lleguen los, los resultados y de momento los resultados están ahí.
1: Hmm. Del resto de cosas de la jornada, chicos, ¿qué, ¿qué queréis comentar? Bueno, me decía Nacho cuando llegaba, tenemos que hablar de lo de Jimby, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, Oscar? Porque no sé si es noticia de... Eh, de la verdad, creo que solo he leído a la, a la verdad de Murcia. Que... Que,
4: que falta que sea oficial, pero parece que duda ya se ha desvinculado del Rieti en Italia y que será el nuevo entrenador del equipo.
1: Pero es, me imagino que decisión tomada antes del partido contra el Levante, porque coincide con la primera victoria del equipo esta temporada en una cancha difícil.
4: Sí, se viene rumoreando desde hace tiempo, incluso en verano se habló de que podía ir. Y sí que es verdad que justo cuando saca el equipo en un partido complicado cuando parece que saca la cabeza por fin pues parece que llegase relevo en el banquillo pero yo creo que es una decisión que tienen tomada hace tiempo y ha sido más el trabajar porque duda saliera y dejarse el proyecto que tenía que por que por hacerlo oficial ya
1: vaya derby ¿no? Le, eh. le gusta en Cartagena lo de cambiar rápido de año pasado fue ¿no? lo recordamos otro día por estas fechas y los ¿Sí? primeros Guillamón para traer a Brocanelo y pues bueno, pues la apuesta por Brocarelo parece que va a terminar. Ya decimos que no es oficial, pero, pero después de la primera victoria de la temporada se les había eh, complicado un poco el inicio. 0-3 contra el Levante. Pues parece que va a haber cambio en el banquillo y que vuelve duda a la Liga Nacional de Fútbol Sala. 17 temporadas en el Pozo. El año pasado llegó Diego Justozzi, pero va a la región de Murcia, va a dirigir a, a Jimby Cartagena. Yo entiendo que con duda tendrán más paciencia,
3: eh, que es un entrenador para darle galones y que le haga el club mm, su casa. Un club como Cartagena, además, que tiene jugadores para estar mucho más arriba de lo que está ahora mismo. Que el proyecto es de unas aspiraciones más altas de lo que está. Sí, y bueno. Duda es un entrenador de perfil para estar compitiendo con esos top sí, tres Ha tenido
4: unos cuantos de la plantilla también.
1: Sí, conoce a, a varios, ¿no? ahí claro
4: sí, sí, Muchas veces no sé si, si eso al final, con las tirantesas que puede haber, puede ser para mí o para mal, pero se ha tenido unos cuantos. Es que Le conocen bien.
5: Y hay que tener en cuenta que al final... Hay que ver de dónde viene Jimmy Cartagena, que al final no es... Eh, bueno, he puesto la pasta y quiero resultados ya. Todo esto lleva a un proceso y ahora apostar por un técnico de la talla de, de Duda, que ha sido todo en el pozo y encarar a este nuevo proyecto, eh, primero hay que darle los, las herramientas, hay que darle el poder para que pueda tirar para arriba... Y, y aún así no llegar de primeras y decirle a Duda que este año tiene que ganar una liga porque el equipo no os va a estar para, para ganar una liga, ojalá que él pelee todo lo que, lo que pueda pero creo que la situación de Jimby es que vaya creciendo el proyecto, que se vaya sentando y que, y que vaya mirando más para arriba a largo plazo.
1: Sí, yo creo que primero pensarán en la Copa, eh, que desde luego era su objetivo antes de empezar la, la temporada y luego pues poco a poco, no pero hombre, es una apuesta como dice Nacho, Duda es un entrenador pues de los más laureados, a lo mejor. O de los, La de ya
4: eh... sí o sí. La claro, puerta... Desde luego, ya sin, Definitiva.
1: Sin, sin paños calientes. Y luego me sorprende, chicos, para bien lo de Oparrulo. Yo no sé si es una situación circunstancial, si han llegado para, para quedarse, pero ahora por detrás de, de los grandes y de Sota está Oparrulo, eh, con un Adri brutal, eh, a un nivel impresionante. Eh, todos los partidos está llevando en volandas a su equipo. Viene de ganar nada más y, man... y nada menos que a Jaén. Yo no sé, si empezáis a plantearos que puede ser la sorpresa en la Copa, yo desde luego no contaba con un parrulo para la Copa.
4: Yo no no sé, si sí tanto, pero sí que están empezando muy bien. Yo le vi el día del Barça, me pareció... y perdieron, pero me pareció que hicieron un partidazo, que dieron la cara, que fueron valientes, que fueron atrevidos y... De momento, bueno, como siempre decimos, todo lo que vaya cogiendo por el camino viene bien, no sé si serán capaces de aguantar tanto, pero desde luego... El inicio que están haciendo ahora es brillante, de, de sobresaliente, vamos. Sí, pero
3: el objetivo de Oparrulo es la permanencia, evidentemente. Sí,
4: intentar no pasar a puro pero...
3: Pero lleva 10 puntos ya, ¿eh? Sí, ¿En cuánto sí. va a estar la permanencia? Sí, el año pasado creo que estuvo en 27. Claro, ¿no? 27 que son bastantes, ¿eh? Sí, no, 26, no sé claro. dónde estuvo. O sea, que sí. llevas 10... Diez... Medio camino recorrido, sí, casi. Sí, casi medio camino recorrido. Y lo que sorprende de, de Oparrulo es que... Tienen una estrella, que es Adri, que se ha convertido en estrella, ya es estrella de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es el segundo máximo gobernador ahora mismo del campeonato, y todas las pelotas que coge con opción de hacer peligro lo crea, lo genera, da igual por dónde salga, pero siempre va a generar algo de peligro Adri, y luego es que el equipo juega bien al Fútbol Sala, es que están 40 minutos todos metidos en el partido con intensidad defensiva y jugando bien la pelota, con sentido, o sea, salga quien salga o Parrulo sabe a lo que juega. Claro, esto toda... indica que igual el camino, la trayectoria, sigue siendo ascendente. Ojalá sea así.
5: Para vender un poco mi terrenito hay ¿Sí? que darle eh, la enhorabuena a Héctor Souto. Sí, claro. Recién llegado de, de Vietnam, ha cogido el, el timón del equipo. Y como dice Nacho, están haciendo muy buen fútbol sala y están ahí arriba por méritos propios. Y yo no descarto a uno uno haciendo cosas más allá de, de lograr esa salvación con comodidad.
1: Rumbo, Rajali, Saura, en plan jugones además, ¿eh? en plan dejando jugadores de mucha calidad. Los recortes de Adri son espectaculares, el, los zurdazos, las carreras por el por, por ala. La verdad es que, bueno, menudo inicio de ligado para Rulo, tienen que estar contentísimos. Y del resto de cosas, bueno, pues vamos a ver qué va dejándonos las jornadas, porque es verdad que tampoco ahora mismo podemos sentenciar a equipos por lo que ha ocurrido en estas en estas primeras seis. No sé si queréis decir algo más, Chico, No, pero... ha ganado
3: Navarra. Ha ganado la primera también. Hablábamos de Cartagena que había sumado la primera. Aspil también la primera... Que la necesitaba, ¿eh? porque sí, sí. las sensaciones, si venimos de hablar de Oparrulo, que, que es un equipo alegre
1: y vistoso. Sí, a lo mejor la sensación buena Uf. de estas primeras jornadas de Oparrulo y la que sorprendía un poco a Spiel, ¿no? sí. que, que se le ha resistido. Ahora con cinco puntos parece, como dicen Nacho, que ha salido un poquito del hoyo, pero desde luego sí, sí, sí lo le, ha pasado mal. Y le gana a Zaragoza, ¿eh? sí. Sí. que
3: otro también que está…
4: Otros que tienen el combo es eh, calendario más lesiones mm, sí. y también eh, les afecta bastante, pero ya sabemos que los de Pato siempre van… Mm el poquito a poquito. Sí, de menos a más.
1: Eh, ¿Y el premundial? Eh, Oscar, bueno, lo hemos estado hablando antes con, con Rafa Usín, eh, ha dicho el seleccionador Vidal que España no admite dudas, tiene que ser primera y además con buenos resultados. ¿Cómo ves tú esta, esta ronda de premundial? Recordemos en Polonia, en Cielona Gora, frente a Finlandia mañana, frente a Georgia el viernes y frente a los anfitriones el, el domingo.
4: Yo no entiendo otra cosa que España saque los nueve puntos. Tiene que ganar los nueve puntos sí o sí. Finlandia ganó un amistoso, yo creo que fue un espejismo y una cosa muy extraña. Polonia en el último pre-europeo creo que fue, ya nos empató allí en un partido que verdad que, que a España le valía el empate, pero yo creo que, que España tiene que, que dar un golpe sobre la mesa y más allá de que en el último partido valga el empate o no, España tiene que ganar los tres partidos y mostrar la autoridad que, que mostraron los partidos contra Portugal
1: está metiendo pocos goles eh la selección. Sí. Bueno, es que es una tónica, ¿no?, últimamente del fútbol sala, ¿no? Que parece que, es, que está mainando un poco. Le está costando. No sí, estás. pero si eres una de las mejores selecciones del mundo contra, sí. contra equipos
3: como estos a los que nos enfrentamos, que sí, a priori claro. son países que, que están en crecimiento dentro del fútbol sala, que no es... Una superpotencia como lo es España. Sí, venimos de esos dos partidos en Portugal. También pocos goles, pero que que fueron bien los dos. Pero sólidos, sí. Ahí sí que hay buenas sensaciones. Es verdad que veníamos de de partidos raros y ahí en Portugal sí que el equipo vuelve a mostrar ese gen competitivo que debe tener España contra los mejores. Es que ahora se vienen partidos en los que vas a tener que llevar la iniciativa prácticamente los 40 minutos. Y vas a tener que marcar gol, porque si no metes gol son los típicos partidos que se te ponen raros. Sí. Entonces, bueno, es verdad que tiene que ganarlo todo, pero pero a mí me da un poco de miedo Polonia, ¿eh? Porque tiene, tiene es un equipo que le puede meter, o sea, meterle mano a España. Sí. ¿Es, Quiero sí, decirlo, sí. es que me escucho a mí mismo y me parece una locura. <ríe> Como pero. decía Rafausin,
1: si ambos ganan los dos, que todo parece abocado, ¿no? Oscar, a eso, ¿no? Pues eh, el domingo a las 8 en Cielón Agora, en el Municipal Hall este, pues hombre, fácil no va a ser, ¿no? Aquí fácil ya no es nada, pero, pero hombre, yo entiendo lo que dice Nacho y lo que dice Oscar que España debería no Sacaros adelante. De hecho, el propio seleccionador ha dicho que quiere ganar todos los partidos y además hacerlo con buenos resultados. Lo que no sé qué opináis de lo que le preguntaba a Teresa a Teresa Rafa, de en qué punto está ese proceso de renovación de la selección española, de, 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 de que se han ido jugadores muy grandes, de que están otros jóvenes... Eh, como Juan Emilio, por ejemplo, despuntando, y que hay otras leyendas ya consolidadas como Rafa Usín, ¿no?
5: Yo creo que desde el último Mundial venimos hablando de esa claro. reestructuración, de esa renovación de, de plantilla y de esas rotaciones. Y siempre acabamos en la misma conclusión, de que tanto Venancio en su época como ahora Fede Vidal tienen sus pasillos de seguridad, tienen sus jugadores tipo, y con ellos hace el equipo... Y muy pocos cambios, muy pocas rotaciones, eh, bien por lesiones o bien por algún estado de, de forma un poco más llamativo que otros. Eh, son las pequeñas licencias que se da para modificar esos, esos equipos. Pero si ahora mismo cierras los ojos y dices, dame la lista para el Mundial, mmm, salvo que haya alguna lesión, te salen de corrido. Hmm. ¿Qué dices, Oscar?
4: No, que ha convocado a 27 y yo creo que de aquí al Mundial de esos 27 no se va a salir. Al final tenemos esta lista de 15, a los que habría que sumar Sergio Lozano, Aicardo, Pola y Miguelín. Eh, Tenemos 19, pues yo voy más allá. De estos 19, Meto a Barrón como tercer portero. De esos 20 yo creo que no se va a salir. De de aquí hasta el Mundial. Luego después del Mundial yo creo que sí que ya eh, se romperá y habrá, habrá un nuevo grupo. Pero yo creo que hasta el Mundial de esos 20 poco se va a salir
3: sí, es que es el núcleo de España, es que no tiene más, claro o sea, quitando lesiones, es verdad lo que hablamos ¿no? de Pola que puedes meter, Lozano bueno, todos estos que, que, que vuelvan, cuando vuelvan pues estarán obviamente en la lista de Fede pero, pero es que no tiene mucho más y yo creo que es un grupo sólido, es verdad que a España le falta cierto brillo, ¿no? igual le falta alguna estrella que digas oye, pues este es un gran nombre al que agarrarnos en situaciones en las que esa pelota no termine de entrar, pero pero son todos nombres consolidados dentro de, de la liga también en el fútbol, sala. Fede ha abierto las fronteras de, de la selección y bueno, pues a priori estos tres partidos no nos deberían poner muchas complicaciones y que no nos pongan, porque sí.
1: si no vaya nerviosismo Sí, eh, recordemos que la última Copa del Mundo 2016 la Gran Argentina hay quien defiende todavía que es un triunfo accidental ¿no? que, que se dieron muchas circunstancias para que esto ocurriera yo creo que en, una, en un torneo tan largo, Oscar, accidental, hay poco pero bueno, se dio la circunstancia de que ni España, ni Brasil, ni Rusia, ni Italia, no, para que llegaran ellos y se llevaran ese, ese título en 2016.
4: Tiene su punto accidental, pero no nadie gana el Mundial por accidente. Claro. Y al final, evidentemente, pues sí, que España y Brasil se quedan por el camino, sí, pero bueno, ellos llegan a la final, ganan dos partidos, ganan a Rusia en la final, que llega como la gran favorita, y pues ellos supieron jugar lo mejor, supieron gestionar mejor, y fue la victoria del conjunto, yo creo que... Que, pues, hombre, al final todo tiene su accidente. Al final España gana el segundo Mundial porque en la tanda de penaltis neto sí. que le pega al larguero. El tiro va a claro, ¿no? más abajo. No, adentro. Pues quién sabe, pero yo creo que, que sí, que vendende tuvo su parte de accidental, pero nadie gana un Mundial por accidente sí, no,
1: Recordemos no. que en aquel torneo Brasil se va en octavos en penaltis con Irán y que a España lo pasa por encima a Rusia en los los cuartos de final, Rusia que luego sería la, la finalista. Y una Argentina que en el camino, es verdad, que no tuvo un sorteo muy exigente más allá de esas semifinales contra Portugal... Pero que terminó sacando el, el torneo y Diego Justosi y Nico Sarmiento y otros se proclamaron campeones del mundo en el año 2016 y van a defender la corona del mundial. ¿Esto es octubre, Oscar o septiembre? Eh,
4: finales de septiembre. El, la final creo que es el 4 de octubre. Pero empieza como para 15. No sé la fecha exacta, no sí. sé si es 15 septiembre
1: por ahí. Bueno, pues esto va a retrasar el inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la próxima temporada. Así que bueno, si yo, si alguien piensa que corro para la Copa de España, esto sí que es correr, <risa> pensar en el, en el mundial de, de 2020. Es lo que está pasando más. <risa> gracias Osquitar, un abrazo eh, Nachete, que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros ¿eh? Un gustazo Estás es tu casa cuando tú quieras ¿eh? Pues encantado Aquí en Madrid o enganchado al aparato mágico en Gol en Barcelona, así que cuando tú quieras Encantado, Santi, un placer Gracias, Nacho gracias Teresa, nos vamos de viaje un poquito más lejos Ahora que hemos ido a Polonia, nos vamos a un... Te sitio deja el avión
5: pero me lo devuelves ¿no? Más
1: calentito, eh Nos vamos a un sitio más calentito
5: Llevo pensando en ti <risa>
2: En futsal cope,
3: futsaleros por el mundo.
1: Vietnam Connection. Que me gusta a mí que vayamos a Vietnam y tú lo sabes. Enil, luego me castigas de vez en cuando y me llevas a la península de Alaska. No va a ser todo tan bonito.
5: Hay que dar un poquito a Y además un buen
1: amigo de este programa. Sí, por supuesto.
5: Y además, eh, por un buen motivo, porque están, estamos pendientes de esas clasificaciones para la Copa de Asia. Y peleando por esas plazas tenemos a la selección de Vietnam, que acaba de finalizar su encuentro ante Malasia... Y nuestro corresponsal en Vietnam no puede ser otro que el seleccionador de la, del propio país, Miguel Rodrigo. Miguel, ¿qué tal?
9: Muy buenas, sin chao.
5: Eh, ¿Cómo diría aquel? ¿Minuto y resultado del partido?
9: Hemos ganado 4-2 a Malasia, eh. Eh, pero ha sido insuficiente para quedar primero de grupo porque Indonesia ha sorprendido y ha goleado 8-3 a los australianos. La Indonesia que entrena Kensuke, Kensuke Takasaki, sí, japonés, ¿Kensuke? que estuvo conmigo en Segovia y que ganó conmigo dos copas, dos copas de Asia. Les ha hecho crecer muchísimo, ha sido una gran sorpresa y eso nos obligaba a nosotros a ganar de cinco, hemos arriesgado con portero favor y al final solo hemos podido ganar de dos.
5: Y ahora eh, nos cruzamos en el camino de un viejo amigo, ¿me quiere conocer? ¿O sea, ¿Me quiere sonar?
9: Nos cruzamos en el camino de Tailandia, la gran favorita. era El segundo objetivo obviamente era evitarlo, el primero era clasificarnos. Teníamos un grupo muy complicado, no solo por los rivales, sino por lo que suponía como barrera para mi selección. Nosotros, no solo conmigo, sino históricamente jamás se había batido a Australia. Es un equipo que generalmente suele quedar cuarto o quinta en los asiáticos. Fue al Mundial, lo hicimos 2-0. Empatamos a cero en un partido que seguramente el resultado puede ser injusto, pero al final es lo que mandó, 0 cero con Indonesia. Y en los últimos cinco años no se ha batido a Malasia, lo hemos hecho. Así que, bueno, debo de interpretarlo como que están ocurriendo cosas que no son normales, habituales, cosas especiales, se lo he dicho hacia los jugadores, y vamos a esperar que pueda ocurrir algo que jamás se ha producido, que es igualmente batir a Tailandia, aunque creo que en el pasado, hace muchos años, en una FF, en fase de grupos, en Tailandia con un equipo un poquito menor, les ganaron. Pero bueno, las semifinales quedan así, la otra es Indonesia-Myanmar puesto que el otro grupo, de Teresa, está muy desequilibrado. Estaba Camboya, estaba Timor del Este, estaba Myanmar, y Italia, prácticamente los ha solventado con goleadas.
5: ¿Y cómo estás viviendo esta AFF, esta clasificatoria para la Copa de Asia?
9: Bueno, al inicio fue un poco lío porque se hizo un sorteo que nos mandaba al grupo de Tailandia con dos rivales flojos, con lo cual más o menos tienes asegurado el, el segundo puesto y te juegas el primero con ellos, pero las cosas de Asia no alguien protesta, se rehace el sorteo y obviamente fue un estrés inicial porque cuando ves que juegas con Indonesia, con Asia, con Australia y que solo pasan dos, obviamente el riesgo de quedar fuera de la AFC es, es mucho se plantea más o menos a un 50% ahí tuvo a Vietnam la habilidad de pedirlo como local hoy teníamos casi 400.000 mil espectadores eso al final siempre siempre ayuda pero claro nos enfrentamos siempre a retos que no se han conseguido nunca como te he dicho antes ante Australia Malasia en los últimos años bien pues se ha conseguido estamos ahora relajados es un día de tenemos un día de descanso por delante y ahora pues el trabajo fundamental no deja de ser táctico pero lo más importante es convencer a los jugadores que tienen muchos Miedos muchos pasados con los tailandeses y obviamente yo no soy estúpido, son los favoritos, la normalidad es que ellos ganen, así que tratamos de hacer un poquito de magia y que ocurra un pequeño milagro y seguro que con el público y con todo eh, será un poquito más fácil, pero sigue siendo algo anormal. Ellos han ganado todas las últimas ADCF desde que se recuerdan, así que el reto es máximo.
5: Si te tienen que, o sea, si te piden que del 1 al 10 eh, valores la posibilidad de que Vietnam esté en esa Copa de Asia y que pueda estar en ese Mundial, eh, ¿cómo estaría la balanza?
9: Bueno, por fases. Eh, vamos a ponernos en que ganamos. Estamos en la final, ya estamos en la FC, en la Copa de Asia de febrero-marzo. Si no lo conseguimos, lo más lógico es que Indonesia bata a Myanmar, que es un rival menor, que es muy peleón, ha mejorado también y nos jugaríamos ahí eh, el tercer puesto, porque no recordéis que nos han robado una una plaza, antes teníamos cuatro, se ha quedado en tres, se ha dado al, al grupo del Middle East, a los árabes, y tenemos todavía que conquistar esa tercera esa tercera plaza, si no entramos en la final. Bien, vamos a pensar que se consigue, lógicamente los milagros ocurren, Bruno hizo uno muy grande, y además me derrotó a me derrotó a mí en los penaltis, así que... Bueno, pues trataremos de eh, primero en este tipo de competiciones como el Grupo de Asia para rivales como nosotros, de, de débiles y que mmm, lo que ocurra si se mete uno en un cuarto o quinto puesto es un milagro, lo más básico, Teresa, es el sorteo. Uno, uno ya comprende rápidamente después del sorteo hasta dónde puede llegar. Es diferente cuando eres Japón, cuando yo lo dirigía, o Tailandia, o Uzbekistán, o Irán. Ellos van a otro nivel, pero el resto, este Irán, Kuwait. Vietnam, ahora la misma la misma Indonesia, sabes quién dónde vas a llegar en el sorteo. Así que ahí es donde tienes que poner velas, inciensos y todo lo que haga
8: falta.
5: Sé que no te gusta mirar mucho al futuro, pero que Vietnam pudiera estar en un mundial para vosotros sería un gran reconocimiento a vuestro trabajo y un gran éxito para el país.
9: Sí, como ya lo fue, Bruno obró el milagro. Eh, hemos, recogido, hemos recogido su trabajo es verdad que de este grupo de Bruno, por ejemplo, los australianos decían no reconocíamos a nadie, solo quedan dos jugadores de, de la antigua selección. Yo afronté un proceso de renovación, hay cuatro chicos de la supente, un chico de 17 años que ha debutado en este, en este torneo, no es mejor ni peor, pero bueno, ando pensando un poquito también en dejarles un pequeño legado, un pequeño futuro. A la selección, a la selección que terminó, con la que terminó Bruno y Héctor, pues estaba ya cerca de los 28, 29, 30. Aquí eso en la ciudad se considera muy mayor. Por ejemplo, al, al jugador bota de oro del año pasado con 30 años, directamente el jefe lo jubiló y lo, co- lo colocó de asistente, de entrenador. O sea, hay un... Culturalmente es completamente diferente. Yo voy a tratar de hacerlo. Sería un gran milagro, sí que sería un reconocimiento, primero a porque serían dos mundiales consecutivos, eso ya no es casualidad. Obviamente no lo fue tampoco la primera, había un trabajo muy grande de, de los otros españoles, por ahí, pero bueno, eh, seguramente hablan que se desperdició la ocasión de llevar al fútbol sala a los niveles del fútbol, de popularidad, de tener una liga. No olvidéis, Teresa, que aquí no hay liga, se juegan en 20 días una primera vuelta 10 equipos como un maratón y luego a los seis meses una segunda, es un gran hándiga cuando vamos a competir con el resto. Bueno, pues posiblemente sería la ocasión para ganar sponsor, dinero y convencer a la federación de que
5: organizase una liga. Ya llevas unas cuantas temporadas por allí, eh, desde que llegaste al día de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando ese fútbol sala a nivel deportivo y a nivel organizativo?
9: Bueno, organizativamente es el sudeste asiático. No mejora nada. Es duro decirlo, pero no mejora nada. Eh, Ya Bruno lo intentó. Yo he estado peleando igualmente para instaurar una liga, aunque sea de cuatro, cinco seis meses. Eh, Lo que hemos conseguido es que esta primera vuelta con los diez equipos, en vez de un partido diario, haya un partido descanso. Un partido descanso. Eso ha sido un gran logro. Bueno, tenemos ahora una sub-12, que antes eh, no hubo. Estamos en muchos españoles, ha habido un proceso de Kiva, es complicado hablarlo y necesitaríamos un programa para saber qué ha ocurrido aquí, pero bueno básicamente no tienen cursos de formación, clinics, conferencias, niveles de entrenadores y el sudeste asiático es un poquito perezoso. En este caso les cuesta mucho querer aprender, Eh, con lo poquito que saben piensan que ya les es útil y sobreviven. Y eso es un gran problema, no hemos conseguido por ahora cambiar esa mentalidad, ni con los propios entrenadores nuestros de, de Taishornan ni que están cerca de la selección, pues por decirte un dato, y es cruel. Eh, en tres horas que estamos aquí no ha venido ningún entrenador a ver entrenamientos, eso era imposible en Tailandia o imposible, seguro en Japón. Bueno, pues con eso ya te digo todo.
5: Y supongo que Morriña de España tienes.
9: Sí, claro. Eh, me voy haciendo mayor, llevo a los 50, son casi 11 para 12 años fuera. Este año mi familia está en España porque, bueno, ante el riesgo, después del sorteo de esta AFF eh, y el riesgo de pasar a la AFT y no pasar al Mundial, no quería cambiar a los pequeñajos, que ya no son tan pequeños, tienen 15 y 12 años de colegio, así que ellos están en, en casa. Eso, de alguna manera, pues te hace un poco replantearte, hasta dónde quieres llevar tu carrera en el extranjero y si es tiempo de volver. Bueno, seguramente ahora se me pasa por la cabeza. Antes era imposible, pero lo que tengo clarísimo es que me gustaría llevar este país a, a un mundial. Sería un logro enorme y luego a ver si ha llegado el momento de regresar.
1: Miguel, que nos alegramos mucho de, de hablar contigo que, que bueno, que mucha suerte, que no, no habéis podido hoy, pero lo vais a seguir intentando, así que mucha suerte desde aquí desde, desde España y todo nuestro cariño ya sabes que Teresa os tiene a todos vigilados, controlados y protegidos en la, en la distancia <risa> Un abrazo <risa> muy bien, Miguel. fenomenal.
9: Gracias por vuestra
1: llamada, un abrazo a todos Miguel Rodrigo, el seleccionador de Vietnam, llevando una cosa que nosotros sabemos hacer muy bien, el fútbol sala lejos de nuestras fronteras. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
5: Pues nos tenemos que centrar en esas clasificaciones para la Copa de Asia que recordamos que este año dan paso a ese a ese Mundial eh, lo hablábamos con Miguel eh, su selección se va a tener que medir a la tailandia de Pulpis en esas semifinales por una plaza en la, en la Copa de Asia así que corazón dividido y les deseamos eh, que gane el mejor como diría aquel y además, eh, por su parte, en la East Zone, eh, pendientes de Japón y de y de Bruno García, eh, su seleccionador, que están disputando también ese clasificatorio. Los que ya tenemos eh, con plaza en esa Copa de Asia son el Líbano de Paco Araujo, que volvió a retomar los mandos de la selección después de ese break que se tomó eh, Paco. Y la Arabia Saudí de Fonseca y Alberto Arteaga, que también estarán en esa Copa de Asia con, con la selección de Arabia.
1: Pues todo eso en Futsaleros por el Mundo Y la semana que viene pues seguiremos viajando por el mundo Con todos nuestros españoles Que están lejos de nuestras fronteras Defendiendo y promocionando el fútbol sala Gracias Teresa, seguimos avanzando
0: Pedazo de morón he salido del bar y el coche se me va Es que no veo nada de aquí Me van a hacer soplar Señora gente yo Yo no he bebido nada. Señora gente yo Todavía puedo
1: andar Primera división femenina de Fútbol Sala Javier Jurado Merino. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas Saludos. tardes. Saludos, ¿qué tal Duque Cuadrado Santiago? Pues muy bien, bien, ¿verdad? Aquí con Rulo y la contrabanda. Bueno, este tema ya pedazo de morrón ya es de la época de la fuga, ¿eh? Dice Perico que por, ter- por seguir manejando a Rulo, repasamos otra historia en La Fuga y este temazo que le recuerda mucho a Javi Jurado y su época de pampaneo. <risa> Una época más turbia. <risa> que diría el señor lamentable, ¿no, Roberto sí, Mila?
2: Sí, sí, sí. Una época más turbia.
1: Sí, muy acorde,
2: muy acorde. Cuando yo traía a la radio la camiseta de, de Borning y esas cosas. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues te la dedica a ti, Perico.
1: Javi, oh, por, para el femenino.
2: Todo un placer. Eh, Albada, Muy buenas.
8: Hola,
2: buenas tardes. Bueno, eh, la semana ha venido bastante tranquila en el, en el femenino, lo que pasa que eh, aquí tenemos tres equipos que están tirando del carro, que son los, los habituales, Futsi, Burela y, y Orense, decimos ya los habituales, porque son seis semanas, seis victorias, con Alcorcón que ha sumado, por cierto, también su quinta victoria. Eh, ...fuera de casa ante, en cancha de Leganés... ...en el derbi madrileño... ...que se saldó con victoria... ...2-3 para el equipo alfarero... ...así que eh, Alba... ...una sexta jornada... ...en la que los eh, tres de arriba... ...van a seguir marcando el paso... ...y de qué manera... ...seguimos expectantes a que lleguen... Eh, ...empiecen a venir esos... ...enfrentamientos directos entre ellos... ...para ver qué es lo que ocurre... ...en lo más alto de la clasificación... ...y también... Eh, ...de esta sexta jornada... Eh, destacar la primera derrota de Sala Zaragoza que ha comenzado muy bien ante un Roldán que seguro que eh, en una, ya están cogiéndole calor ¿no? a esta primera división eh, que a pesar de ese partido menos ya ha sumado su tercera victoria, hasta ahora mismo eh, justo en el ecuador de la tabla así que Alba, lo dicho eh, esperar que sigan las jornadas y lleguen esos enfrentamientos directos
8: bueno, la verdad es que la vida sigue igual, ¿no? Podríamos titular así la jornada, porque Fuchi, Burela y Ourense eh, han jugado seis partidos, han ganado los seis, 18 puntos, creo que, que bueno, que encima los datos de Fuchi que lleva 42 goles a favor. Eh, son brutales y y solo ocho en contra. Creo que eso dice mucho también de de la situación en la que está el fútbol sala femenino, en el que hay eh, en este momento tres equipos eh, por encima del resto, pero eh, como dices tú, pues esperando un poco esos enfrentamientos directos, porque es cierto que, que los equipos a los que se han enfrentado, aunque es cierto que podrían haber perdido algún punto... Pues bueno, de momento eh, han conseguido todas victorias. Es cierto que quizá la próxima jornada, Urense, que se enfrenta a la Zaragoza, que acabas de comentar que, que había eh, cosechado su primera derrota, es Zaragoza que empezó muy bien, que lo dijimos la semana pasada, que eh, el año pasado acabó muy mal o, o salvándose en el último suspiro de, de la temporada. Este año ha empezado muy bien y, y vamos a ver ese enfrentamiento, ¿no? Porque Urense ya va a empezar a, o ya van a empezar a, a pasar los equipos que están en la zona alta de, de la tabla y ahí es donde tienen que demostrar que realmente son eh, ese equipo que, que va a seguir los pies, eh, o sea, el, los pasos de, de Futsi y de Burela, que Siempre lo hablas con cualquier persona que, que siga un poco el fútbol sala femenino y sabe que, que por las plantillas que tienen, pues están quizá un paso más eh, por delante del resto.
2: Y también ese Burea roldán que tenemos este próximo fin de semana donde se van a enfrentar dos de las mejores defensas de lo que llevamos de momento de temporada.
8: Sí, bueno, Roldán eh, ya sabemos por la trayectoria que tiene y Burela por lo que estamos comentando, ¿no? porque es que no ha perdido ningún partido y solo le ha, ha encajado cuatro puntos, con lo cual es muy difícil eh, perder eh, o sea que pierda Burela es muy difícil marcarle un gol por el equipo que tiene, por, por lo muy trabajado que está en, en defensa, en ataque, eh, por la portería que tiene dos porteras tremendas. Y bueno, Roldán eh, que viene en una buena racha, vamos a ver si consigue mantenerla o si Burela sigue en este oh, eh, que, que nos tiene habituales, que es cosechar otra victoria.
2: Mm, eh, también esta jornada vamos a tener algunos enfrentamientos de ...de esa amplia zona media que tenemos en la clasificación... ...tan solo destacar en el aspecto negativo... ...en lo meramente deportivo... Eh, ...que todavía Majadonda y Alacán se mantienen... ...con ese marcador de puntos a cero... ...no conocen ni tan siquiera lo que es el empate... ...en el caso de Majadonda... Eh, ...con un partido menos... ...pero es verdad que este año al equipo Majariego... ...también le está costando coger eh, calor... ...con esta primera división... ...le está costando entrar un poquito... Eh, ...y de ahí por ejemplo pues ese 1-7... ¿no? Ese ...derby frente al Futsi este fin de semana... Eh, demasiado castigo, pero bueno, que no sé si... La liga es muy larga, hemos visto cosas remontadas luego en la segunda vuelta, sobre todo eh, pues de equipos que terminan a final salvándose en, la últimas, en las últimas jornadas sobre la tabla, pero bueno, que ahí están esos primeros malos partidos en este equipo, en estos dos equipos?
8: Bueno, lo que hay que tener claro es que estamos en la jornada siete. Eh, que se han, se han jugado seis, que vamos a disputar la séptima, que queda muchísimo por delante y que evidentemente eh, los puntos que sumes ahora te van a venir muy bien de cara a final de temporada, pero eh, tienes margen de mejora y tienes una proyección eh, tremenda porque tienes un montón de meses por delante. Sí que es cierto que, que bueno, quizás... Eh, me sorprende más que que Shalok, Alacant y Majada no hayan conseguido ningún punto, me sorprende que Universidad de Alicante eh, pues, eh, lleve solo tres, ¿no? que es sí, eh, este, cinco este, derrotas de seis
2: partidos. Claro, es...
8: es que es de estos equipos que siempre los nos tienen acostumbrados a estar arriba, a luchar y bueno, empezaron con una mala racha, es cierto que también se tuvieron que enfrentar a, a equipos que ya están en la zona alta como Fuchi y como Ourense y que evidentemente esos ya se los han sacado de, de delante en esta primera vuelta, así que... Bueno, es anecdótico porque sí que es eh, un equipo que suele estar en la zona alta y no estar en, en la zona baja, así que bueno, como digo, eh, se va a disputar la jornada siete, queda mucho y creo que, que todos los equipos van a seguir demostrando que, que están capacitados para estar en la primera división, pero como este año encima descienden cuatro, pues hay que tener un poquito más de cuidado.
2: Eh, Futsi recibe a Cidade, eh, Burela, Roldán, Orense a Zaragoza y además Alcorcón recibe al colista Saló Calacán, eh, Peñas Plugues recibe a Leganés, Universidad de Alicante a Majada Honda. ojo aquí con este enfrentamiento, que lo iba a decir directo eh, a estas alturas de la temporada, Ucamel Pozo, Murcia, Mostoles y Bilbo, Pollo, Pescamar es la completísima jornada, eh, siete que nos espera este fin de semana y que Alba, eh, pues esperamos el miércoles que viene juntarnos Por de nuevo supuesto. para comentarlo.
8: Por supuesto, y que la gente vaya a los pabellones y siga disfrutando del fútbol sala femenino.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo hace muy bien eso, José Antonio Valle. El, eh, suele darle mucha bola a los vídeos, sobre todo sí, con los goles. los goles, sí. Un, un imperdible, un must eh, a los aficionados del fútbol sala en este país, porque se ven joyitas, ¿eh?
8: Sí, bueno, es que, a ver, yo estoy acostumbrada, porque llevo prácticamente toda la vida estando en los pabellones y, y viendo fútbol sala femenino y, y, y sé la calidad que hay, pero hay mucha gente que no, entonces la labor que, que hace Valle es tremenda de difusión y divisibilidad, sí. eh, y la gente puede darse cuenta de realmente los goles que hay, las jugadas que hay, la calidad que hay en, en esta primera división, que es la que él eh, prácticamente difunde, así que bueno, pues es eh, una vía más para que la gente
2: conozca este deporte. Y todo el mérito a la gente que está ahí grabando, que no es que esté José Antonio Valle en cada, en cada pabellón grabando, pero es verdad que luego él eh, tiene un canal de Twitter con una difusión amplia y bueno pues eso ese trabajo llega a, a más gente eh, gracias Alba como siempre
8: gracias un saludo
2: la segunda división en futsal
1: copia Nos queda conocer lo que ocurrió en la última jornada de la segunda división, nos lo cuenta como siempre Yolanda Sánchez, la directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada, la número 6, comenzando con el Santiago Fusal 2, el Pozo Ciudad de Murcia 2, empate que deja a los dos equipos en mitad de la tabla. El encuentro comenzó bien para el equipo local que se adelantaba en el marcador, pero a 5 minutos del descanso Nito ha anotado en propia puerta y llevaba el empate al descanso en la segunda parte Santiago volvía a adelantarse pero en el ecuador de segundo tiempo Hugo Alonso hizo el definitivo 2 a 2 frank Elche 3, Unión África Ceutí 2 el Elche se coloca cuarto tras vencer en casa al África Ceutí equipo que se encuentra en zona de descenso fue un partido con bastante igualdad al descanso se marcharon ambos equipos a vestuarios con el 1 a 1 en el marcador pero no fue hasta la segunda parte cuando el Elche consiguió adelantarse y consiguió la victoria. Visó que antequera 3, Azulejo Moncayo Colo Colo 3. El antequera empató en casa y sigue sin saber lo que es la derrota esta temporada. Los locales consiguieron adelantarse en el marcador, incluso colocando el 3 a 1, pero al descanso ya se marcharon con el 3 a 3. Resultado con el que llegaron al final del partido. No ya Portus Apóstoles 6, Ciudad de Móstoles 3. El Noya sigue con su buena racha y coleó en casa al Móstoles. El conjunto gallego se marchó al descanso con el 3-0 a su favor en la segunda parte. El Móstoles intentó reducir distancias y consiguió el 4-3, pero gracias al hat-trick de Antonio Díez los tres puntos se quedaron en casa. Nítida tira 6, Solís Talavera 6, partido repleto de goles y de igualdad el que se vivió entre la Tira y el Talavera. La primera parte acabó con el 5-4 a favor de los locales, pero en la segunda parte brilló más el conjunto toledano que consiguió llevarse un punto a casa. software del Sol, Mengibar 1, Bisontes Castellón 1, empate que hace que el Mejíbar caiga a la segunda posición y el Bisontes se coloca fuera del peligro del descenso. Los goles no llegaron hasta bien entrada la segunda parte, se adelantó el conjunto andaluz gracias al tanto de su portero valiente, pero a dos minutos para el final, Peloncha hizo el tanto del empate. Betis Fusal 3, Manzanares 0. El Betis volvió a recuperar la posición de ascenso directo tras vencer en casa al Manzanares. El partido fue de total dominio bético que sentenciaba el encuentro en el último minuto. Y terminamos con el Rivas Fusal 2, Barça B6. Nueva derrota del Rivas que sigue con tan solo un punto en la clasificación. El Barça goleó en casa al conjunto madrileño que sentenció en la segunda parte del partido. De esta manera el Rivas sigue colista de la segunda división. La clasificación Santi es la siguiente, es líder el Betis con 14 puntos, segundo es el Software del Sol Mejibar, también con 14 puntos, la tercera posición es para el Noya Portus Apostoli con 11, cuarto es el Eiffel Elche con 11 puntos y cierra la lista de playoffs El el Bisocer Tequera con 10 puntos por la parte baja de la tabla, es colista el Riba Futsal con 1 punto, también en descenso el Nítida Cira con 4 y Unión África Ceutí con 4 puntos. La próxima jornada, la número 7, arrancará el viernes a las 9 de la noche con el Pozo Ciudad de Murcia, Noya. El sábado a las 4, Basabe Antequera. A las 5 y media, Bisonte Talavera, A las 6, Unión África Ceutí-Santiago. A las 6 y cuarto, Manzanares-Alzira. A las 6 y 20, Colo-Colo-Elche. Y Cierra en la jornada, dos partidos. A las 6 y media, Mostoles-Betis y Mejivas-Rivas.
0: Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá Pasa deprisa la vida Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá Voy cerrando mis heridas Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que debería los domingos me suelo jurar que cambiaré... De bueno,
1: pues ya le preguntaremos a Perico, Víctor, pa, eh, para que te pregunte un poco... De vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando, que tú y Hernández y Bravo estáis ahí, ¿eh? Y Colchero. Y también tenéis eh, voto en, en la música que suena en Futsal Cope Terminamos con este paqui para allá de la fuga. En homenaje a Rulo con el temazo que le encumbró a la fama y que todos alguna vez hemos cantado, nos hemos sentido identificados. Para la Liga Nacional de Fútbol Sala, por la disputa del pre-mundial, España jueves, viernes y domingo. Pero nosotros el miércoles que viene estaremos aquí. Comentando lo que ha pasado con España y viviendo la previa de una nueva jornada del regreso, la jornada número 7 en la Liga Nacional. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
0: Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope y en Twitter, arroba futsalcope.